0: Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR Matinal, votre rendez-vous pour revenir tous les jours sur ce qui s'est passé en NBA la nuit dernière. Euh, comme vous pouvez le constater, mon camarade Antoine Piment n'est pas encore de retour, euh, ça ne saurait tarder, ne vous inquiétez pas. Il va très bien, euh, pour tout vous dire, euh, il est même en train de passer un essai avec les Phoenix Suns euh, euh, pour tenter de convaincre Monty Williams de, de l'intégrer dans la rotation des Suns, ce qu'il est persuadé de, de ne pas pouvoir faire moins bien que les remplaçants des Suns sur les deux premiers matchs de la série. Donc peut-être que vous verrez Antoine Pimel lors du Game 3 avec un maillot des Suns sur les épaules, ou plus probablement avec moi dans le CQFR en début de semaine prochaine pour parler de, de, des matchs qui se sont déroulés. Euh, on va quand même du coup revenir sur le match qui s'est déroulé la nuit dernière, le seul match, c'était le Game 2 entre les Lakers et les Warriors, donc deuxième match de la série à San Francisco, dans un contexte mine de rien de pression pour Golden State. Qui a, qui a perdu le, le, le game 1 à domicile, ce match avec un Anthony Davis stratosphérique qui a fait la différence, euh, et qui a permis aux Lakers de récupérer l'avantage du terrain d'entrée. Euh, comme on pouvait un peu s'y attendre cette fois, les Warriors ont réagi, les Warriors ont fait le job cette nuit dans le game 2, euh, ils ont retrouvé quelques couleurs, euh, il le fallait, parce qu'être mené 2 à 0 avant de, de se déplacer à Los Angeles, euh, même si c'est une équipe incroyable, ça, 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 après ça aurait été quand même franchement compliqué, donc les Warriors ont répondu présent et se sont imposés 127 à 100, donc euh, une victoire très confortable euh, qui n'était pas si évidente, euh, qui ne s'est pas dessinée immédiatement parce que dans le premier quart-temps les Lakers ont abordé ce match euh, vraiment avec euh, avec de l'intensité, avec l'envie de ne pas de pas être en vacances parce qu'ils avaient récupéré l'avantage du terrain. Euh, ils ont même fini le premier quart-temps grâce notamment à, à LeBron James, hein, LeBron très très concerné. Ils ont fini le quart-temps avec avec 7 points d'avance, donc euh, ça avait mal commencé pour les Warriors. Euh, mais sauf que cette inquiétude a duré un quart temps parce que derrière, bah, avec les méthodes qu'on connaît, la, la, les recettes qui ont bien, toujours bien fonctionné euh, pour les Warriors, c'est-à-dire euh, beaucoup de shoot à 3 points, Là, ils en ont encore mis, euh, encore mis 21 hein, cette nuit, ils sont à 42 paniers à 3 points sur deux matchs, c'est un record euh, all-time en NBA sur les deux premiers matchs de playoff d'une série. <cười> euh, donc avec cette méthode-là, avec les tirs à 3 points, avec euh, de l'énergie, euh, des adaptations par rapport au, au, au game 1, les Warriors ont petit à petit euh, pris le contrôle du match. Euh, et ça a fini sur un garbage time euh, les Lakers ont, ont vite abdiqué finalement et, euh, et, et les cadres des Warriors, c'est important de le signaler les, les cadres des Warriors n'ont pas été euh, ultra sollicités en termes de temps de jeu ce qui est, euh, ce qui est plutôt bien pour Steve Kerr parce que euh, euh, attendre de Steph Curry euh, 50 points ou, euh, ou, ou des matchs à 40-45 minutes et des, ou, ou des autres cadres hein, d'ailleurs je, je parle de Curry mais c'est pas le seul dès le match 2 ça aurait été un petit peu euh, pénalisant je pense pour, pour les Warriors euh, là, fort heureusement pour eux, tout s'est plutôt bien passé. Euh, c'est parti de, de Clay Thompson qui a fait un, un super match. Euh, lui qui rêve depuis toujours d'affronter de, de, les Lakers, l'équipe euh, qui avait drafté son père euh, en first pick il y a bien longtemps. Il, il rêvait de, de briller contre, contre les, les Lakers et euh, bah, c'est ce qui s'est produit cette nuit. Euh, on avait vraiment vu un hein, Clay Thompson euh, euh, hyper adroit. Hyper il a fini avec, euh, avec 30 points à 8 sur 11 à 3 points. avec euh, euh, ce, voilà, ce regard qu'il a quand il est en confiance et qu'on qu sent qu'il va rien manquer, euh, euh, des tirs dégainés à une vitesse folle, euh, enfin, voilà, du, du, clay, euh, du clay comme on aime le voir avec des célébrations, euh, de, de l'énergie, voilà, euh, tout, tout, tout ce qu'il fallait, il n'était évidemment pas seul, euh, euh, il a fallu que, que Curry fasse, fasse quand même euh, ce qu'on attend de lui, euh, là en l'occurrence ce n'était pas euh, forcément euh, mitrailler à 3 points et marqué 45 points, c'était de répondre à la pression défensive que, que, que lui ont mise les Lakers lors du premier match. Euh, c'était un super boulot de la part des Lakers et de Darwin Ham, euh, de limiter, de gêner en tout cas Steph Curry, ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont encore tenté ça, ils ont encore fait beaucoup de, de, de pressing fort en tout terrain, avec Vanderbilt notamment, euh, beaucoup de prises à deux, sauf que ce coup-ci, Curry s'en est vraiment bien accommodé. Euh, il n'a mis que, euh, que 20 points en, en 30 minutes, donc c'est très bien hein, à 7 sur 12. Mais c'est surtout dans la, la création du jeu et la façon d'impliquer des autres qu'il qu a pesé euh, que Riffini avec 12 passes décisives et plein de situations où il a, il a été sur l'avant-dernière passe, donc évidemment pas comptabilisé comme dans d'autres sports, mais euh, qui est au moins aussi importante. C'est lui qui a créé les décalages, c'est lui qui a, qui a bien lu... Euh, tout, tout ce que proposaient les Lakers en défense et finalement donc Curry finit avec 20 points à 12 passes et il un impact quand même très important sur le match euh, il, faut, il faut parler du fait que euh, Steve Kerr a, a changé ses plans, a revu ses plans euh, dans le 5 de départ par rapport au match 1 euh, alors on peut mettre ça sur le compte de, de, de la, la maladie de Kevin Looney qui ne se sentait pas très bien euh, avant le coup d'envoi euh, Kevin Looney très important depuis le début des playoffs euh, à quelques heures du coup d'envoi on a appris qu'il était malade et que et que Kerr allait probablement faire, faire débuter déjà Michael Green euh, c'est ce qui s'est passé euh, c'était autant visiblement autant un choix tactique qu'une qu décision de, de préserver un peu Looney et, euh, et ce choix, ce choix avéré payant c'est un peu étonnant parce qu'on pouvait se dire que sans Looney qui est le rebondeur attitré des, des Warriors qui n'avait pris 23 son, son, son record personnel lors du match précédent euh, on pouvait se dire que ce serait compliqué vu la domination intérieure euh, imposée par Davis sur le match 1 on pouvait se dire que ce serait peut-être pas simple Sauf que avec cette approche un peu plus, un peu plus stretch, avec Jamichael Green, qui avait joué peut-être 20 minutes, je crois, sur l'ensemble des playoffs avant, avant ce match-là, euh, en le lançant dans le 5 et en l'impliquant, euh, bah, ça a euh, apporté des choses pour les Warriors. Euh, Jamichael Green qui finit avec 15 points en 13 minutes de jeu seulement. Euh, 15 points, dont 3 paniers à 3 points. Et, euh, et, et le jeu des Warriors a été euh, bonifié par ce, ce choix tactique euh, qui est peut-être probablement ponctuel. Hein, je pense que Kevin Looney va retrouver sa place on, on sait à quel point il est important et il jouera pas 12 minutes comme ça tous les soirs là, je pense vraiment que c'était lié à, à son état de santé mais c'est une option intéressante de voir que que, que Jamichael Green peut apporter dans cette série c'est un joueur qui, est, qui jusque là comme je l'ai dit avait pas été très utilisé mais qui a, qui a, qui a les qualités pour, pour rayonner avec ses Warriors euh, donc oui voilà c'est victoire victoire des Warriors avec un peu plus d'agressivité vers le cercle finalement que qu'au que match 1, ce qui avait été l'un de leurs points faibles, cette fois ils ont, ils ont été 16 fois sur la ligne, euh, une adresse à 3 points euh, bah, vertigineuse comme, comme on, on sait euh, qu'ils sont capables de, de le faire, ils ont shooté à 21 sur 42 donc 50% euh, et 50% en, en global aussi. Euh, que dire de plus qu'on a du coup que cœur a eu le loisir aussi de, de redonner un petit peu de temps de jeu à Jonathan Kuminga euh, qui était un peu au placard et... On sait qu'il est frustré, il n'a pas trop caché sa frustration, même devant les médias, de ne pas avoir un rôle plus important, vu qu'il a, il a quand même beaucoup joué en, en, en saison régulière. Là, il a joué 10 minutes, il, voilà, il lui a refaire goûter un petit peu le terrain. On a, vu, on a vu 26 minutes de Moody aussi, qui a été intéressant, avec 10 points, 7 bon. Euh, Dante Di Vincenzo aussi, qui a, qu a pris le relais sur la deuxième partie de match, plus dans un rôle de manière de ballon. Euh, voilà, c'est ce que je retiens de, 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 de ce match, qui finalement a été... Euh, conforme à ce, que, ce qui se passe souvent dans les matchs 2 ou lorsque l'équipe euh, euh, à domicile a perdu le match 1. Euh, peut-être souligner que Anthony Davis a été défendu un peu plus, avec un peu plus d'assiduité peut-être ce coup-ci par Draymond Green euh, qui, qui avait délégué la tâche sur le match 1 et que ça ne s'était pas forcément bien passé. Et Davis a été euh, discret euh, tout au plus offensivement, euh, 11 points à 5 sur 11. Euh, tout en étant quand même euh, voilà, défensivement impliqué ça reste le, le point d'ancrage des Lakers il fait encore 3 contre il prend des rebonds euh, il n'a pas été catastrophique hein, loin de là, euh, mais c'est sûr que quand, euh, quand il sort d'un match 1 comme celui qu'il a fait euh, euh, il y a 2 jours, c'est toujours un peu décevant de le voir, euh, euh, de voir être un peu, moins, euh, un peu moins se mettre un peu moins en valeur euh, mais bon, rien de grave pour les Lakers je, je pense hein, c'est le schéma classique d'une du, équipe qui a gagné le match 1 à l'extérieur et il faudra, faudra retrouver les les ingrédients qui, qui, qui leur ont permis de gagner le match 1 euh, lors du match 3, qui sera ce coup-ci euh, coup à Los Angeles. Euh, donc voilà, ça fait donc un partout dans, dans, dans cette série euh, qui, qui, qui est déjà intéressante, qui s'annonce déjà, euh, euh, déjà sans doute comme l'une des plus euh, serrées et intenses. Alors je ne sais pas si on aura droit à cette match comme... Euh, comme la série contre les Kings, mais, euh, mais euh, c'est fort possible, ça pourrait très bien arriver. Euh, juste peut-être une petite stat sur, sur LeBron James, euh, qui me vient là, je l'ai vu tout à l'heure. Euh, là, statistiquement, LeBron, ça a peut-être été le meilleur Laker cette nuit, euh, avec Hachimura avec en sortie de banque, qui lui a mis 21 points. Euh, ça a peut-être été le meilleur, finalement, mais euh, il a enregistré son plus mauvais différentiel, plus-minus, vous savez, c est, c est cette stat qui permet de mesurer... Euh, bah, l'écart au score euh, lorsqu'un joueur est sur le terrain, euh, c'est son plus mauvais différentiel euh, euh, plus-minus depuis 2006 et une série de playoffs euh, play hein, play avec les Cavs. Euh, là, il a fini à moins 27. Donc, euh, voilà, ça, peut, ça, ça peut arriver aussi, même, même en, étant, euh, en finissant avec 23 points, 10 sur 18, euh, c'est aussi possible de malheureusement pas pouvoir impacter euh, euh, sur la performance de, de son équipe et ne pas pouvoir empêcher la défaite. Euh, en tout cas voilà donc un partout entre les Warriors et les Lakers il euh, y avait une autre actualité cette nuit aussi qui est, qui est, qui est tombée on, on pouvait peut-être s'y attendre mais à nouveau le timing peut peut-être peut surprendre euh, c'est Mike Budenholzer le coach des, des Milwaukee Bucks le désormais ex-coach des Milwaukee Bucks qui a, donc, qui a été remercié par la franchise après cinq années de, de bons et loyaux services on pourrait dire euh, il a ramené le premier titre depuis, euh, depuis 50 ans à, à Milwaukee euh, en 2021 avec Yanis. Et là, euh, bah visiblement, euh, l'aventure était arrivée à son terme. Euh, la, la direction a décidé qu'il qu fallait autre chose, qu'il fallait passer à autre chose. Amener un peu de tête de 109 au coaching euh, après 5 années qui ont qu on été bonnes. Hein, le bilan est excellent. Euh, il paye probablement un peu les, les pots cassés de l'élimination euh, surprise et, et choquante du premier tour contre Miami. Alors, elle, elle, on a appris après, euh, après que qu pour lui, la série s'était passée dans un contexte quand même très compliqué. Euh, Mike Bodenholzer a perdu son, son frère en plein milieu de la série dans un accident de voiture. Donc, euh, je vous laisse imaginer la difficulté que c'est de se concentrer pleinement euh, sur, sur, sur son métier. Euh, bon, il l'a quand même fait. Malheureusement, ça ne s'est pas, pas bien terminé. et Beaucoup, nous y compris, euh, avaient pointé du doigt quelques quelque chose un peu un peu inquiétant ou alarmante sur euh, bah, certaines euh, un certain attentisme dans les temps morts un manque d'adaptation euh, face à Miami dans la série et même si ça s'explique peut-être aussi par euh, bah, parce qu'il a vécu personnellement euh, c'est les, les faits sont là et a malheureusement pas été euh, pas été irréprochable euh, dans, dans, dans cette série et, et Yanis lui-même en fait hein, Yanis avait dit après après la série que que les Bucks auraient dû faire plus d'ajustements, qu'ils auraient dû proposer d'autres choses, euh, opposer d'autres choses au hit et que, que ça n'avait pas été le cas, euh, que ce soit en termes de, de consignes défensives sur quel joueur prendre, euh, sur la manière de jouer, sur le, la rotation et bah, ça n'avait pas été le cas. Donc dans tout, je pense qu'il il, il se, se sépare en très bons termes, hein. j'imagine. On va attendre quand même les, que, que Mike Buddenholzer digère tout ça et tout ce qui lui est arrivé et s'exprime sur, sur la fin de cette aventure, mais en tout cas on peut juste estimer que c'est une fin de cycle et qu'il qu y a besoin peut-être d'un nouveau point de vue sans, sans forcément bouleverser totalement l'effectif euh, le coach dans ces cas là et c'est toujours le, le fusible hein, c'est toujours, toujours le premier incriminé et, et est, il est plus facile à, à, à remplacer que, que toute une équipe ou que, que plusieurs joueurs il euh, y aura quand même un voilà, ça va être un chantier à surveiller Milwaukee parce que même s'ils ne chamboulent pas tout ils ont deux joueurs majeurs en, en fin de contrat que sont Chris Middleton et Brooke Lopez euh, il va falloir euh, ouais, trouver, trouver le moyen de renforcer cette équipe qui était pourtant, euh, qui, a, qui a pourtant le même noyau que, que celle qui a, qui a gagné le titre euh, en, en 2021. Euh, ça va être un job assez prisé, je pense, hein, parce que quand, quand tu proposes, un, quand on te propose tes coachs sans, sans job a priori, qu'on te propose de, de coacher Yannis Santé Tokumpo, qui est dans son prime et une équipe qui est construite euh, de manière normalement plutôt solide autour de lui, euh, qui a déjà gagné. Euh, je pense que le, le job va être convoité. Il n'y a pas encore vraiment de noms qui sont sortis officiellement. On imagine qu'ils vont se mettre en quête d'un remplaçant dans, dans les jours qui viennent. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à, par exemple, un, un, un Nick Nurse qui, qui, bah, qui a montré euh, avec Toronto qu'il était justement euh, euh, assez fort dans ses ajustements, dans ses, 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 ses petits coups de poker qui, qui, qui peuvent pa être payants et qui ont manqué sans doute à, à Milwaukee. Euh, Nick Nurse qui, a, qui, qui lui, a. a a quitté Toronto lui aussi il n'y a pas très longtemps donc c'est pas impossible que son nom revienne sur le devant de la scène dans tous les cas que ce soit un coach qui, qui, qui veut revenir ou, ou arriver en NBA le, le job des, de head coach des Bucks est quand même, quand même plutôt séduisant et je, je pense qu'on va entendre pas mal de noms en sortir dans les jours qui viennent ça peut aussi très bien être, être un assistant qui, qui est promu comme bah, à l'image de ce qu'avait eu Nurse à Toronto à l'époque donc il euh, faudra surveiller ça de près, c'est un, des, voilà, un des, des coaching jobs euh, qui vont être le, 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 le plus prisé. Voilà pour aujourd'hui, pour le, pour le CQFR euh, de, de cette fin de semaine, de ce vendredi. Euh, nous on se retrouve euh, dès lundi matin pour faire un, un, un point sur ce qui se sera passé durant le week-end. Euh, dès la nuit prochaine, il euh, bah, y a encore des matchs, hein. deux matchs euh, très très intéressants, très importants comme ils le sont tous à ce stade. Euh, on a d'abord Philadelphie qui reçoit Boston pour le game 3 de, de la série à, à 1h30 heure française euh, et à 4h le game 3 donc euh, entre Phoenix et Denver où comme je disais en préambule vous verrez peut-être Antoine Pimel en tenue ou pas. Euh, donc à 4h Phoenix Denver euh, avant les matchs du week-end je peux vous les donner si vous voulez euh, euh, on aura aussi du, du Miami New York le premier match de la série aussi à Miami euh, et euh, et à nouveau euh, Los Angeles Golden State et Philadelphie Boston. Voilà, nous on, on se retrouve lundi matin, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un bon week-end du coup puisqu'on se retrouve que lundi et à bientôt.